0: 입니다. 추석 특집 노래를 찾는 남자, 노래를 캐는 여자. <목소리> 안녕하십니까 이재용입니다. 8월 한가위 연휴 이제 사흘째입니다. 즐겁게 잘 보내고 계신지요? 8월 한가위를 한자로 가배라고 그러는데 가위의 이두식 표현이에요. 가배 가베. 이 가배가 시작된 건 신라 시대부터라고 그럽니다 신라 제 3대 유리왕 9년, 서기 32년. 나라를 이루는 촌락을 육부로 나누고 특별한 행사를 벌였는데 육부의 여자들을 두 편으로 갈라서 길쌈 대결을 시켰고요. 한달 후인 8월 대보름날 배를 짠 성과물을 보고 지인 쪽이 술과 밥을 장만해서 이긴 편에게 사례를 하도록 했습니다. 이때 노래와 춤을 비롯한 유희를 즐겼고 이걸 가배라고 했는데 그러니까 노래와 춤 유희는 8월 한가위의 오랜 전통이 되는 거죠. 그건 이렇습니다가 준비한 추석 특집, 노래를 찾는 남자, 노래를 캐는 여자. 어제부터 한 시대를 풍미한 노래가 나온 배경, 이런 걸 짚어보고 음악 듣고 그랬죠. 오늘은 금지곡에 대한 얘기를 나누는 노래를 캐는 여자 편입니다. 원래 금지곡의 역사는 일제강점기에 뿌리를 두고 있는데, 1933년 조선총독부가 추금기 레코드 취체 규칙이라는 걸 만들어서 우리 민족의 노래를 억압했습니다 맨 처음에 금지된 곡이 아리랑하고 봉선화였어요 이러던 것이 해방 이후에도 이어졌는데요 어떤 곡이 왜 금지가 됐는지 그 사연과 함께 노래를 들어보도록 하겠습니다 잠시 광고 듣고 뵙죠
1: 단순한 호기심에서 사회 현상에 대한 깊이 있는 질문까지 그건 이렇습니다 이재용입니다
0: 고향 갔다 돌아오는 분들을 위해서 내일 추석 특별생방송 우린 추석이 좋다를 방송하는데요. 이 방송은 노사발전재단 작년 나침반 생애 설계 프로그램 신차 살 때는 롯데렌터카 신차 장기렌터카와 함께합니다. 네, 어제 노래를 찾는 남자와 고향이 담긴 노래 이렇게 한번 잘 들어보셨는지 모르겠는데 청취자 유미애 님이 평소에 노래 속극은 코너에서 금지곡 얘기를 하던데 금지곡에 얽힌 이야기 좀 들려주세요 이렇게 요청하셨거든요. 그래서 지금부터 이분이 들려주실 겁니다. 그건 이렇습니다 해서 준비한 추석 특집 노래를 찾는 남자 노래를 캐는 여자 그땐 들을 수 없었지만 이젠 들을 수 있는 금지곡들 지금부터 노래를 캐는 여자. 김초롱 아나운서와 함께 만나 봅니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네, 명절이라 바쁠 텐데 언제 또 노래까지 그렇게 키 가지고 오셨어요
1: 해야죠 해야죠 명절에도 추석에도 제가 이아에 빠지면 안 되잖아요 노래라도 캐겠습니다 예예 네, 네,
0: 네. 이게 노래 네. 금지곡을 근데 김초롱 아나운서가 잘 알지 모르겠어요
1: 사실 잘 모르지만 음. 이지영 아나운서 잘 아시잖아요 예 네. 네, 함께 하시죠
0: 그죠? 이거 준비하면서 금지곡이 아우리나라에 금지곡이 네. 이렇게 많았나 이런 아, 생각도 깜짝 놀랐어요. 하셨을 거예요 그죠 예. 네. 네. 김초롱 씨만의 금지곡 있어요 혹시? 아, 저야 뭐다 금지곡이죠. <웃음>
1: <웃음> 노래방 같은 데 가면 함부로 노래하지 말라고 하는데 에. 저도 모르게 흥이 넘쳐서 에. 이 아하 속에서 몇번 노래를 불렀었죠. 어,
0: 그거 부르다가 <웃음> 어? 안되네 예, 네 잘릴뻔 네. 했어요. <웃음> 그래. 지금이야 뭐 이렇게 <웃음> 예. 우스갯소리로 노래방 금지곡 얘기도 하고 이랬습니다만 예전에는 진짜로 금지곡이 있었잖아요. 어,
1: 그러니까 예전에는 우리가 뭐 입으로 노래 흥얼거렸지만 기술이 발달하면서 노래가 음반 형태로 저장되기 시작했잖아요. 음. 이 노래에 대한 심의와 규제도 함께 나왔습니다. 이렇게 노래가 음반과 매체를 통해서 유통되는 시점부터 금지곡이 본격적으로 등장을 합니다. 네. 기록상으로는 우리나라 최초의 금지곡 일제강점기인 1933년 음반으로 발매된 아리랑입니다. 음. 오늘은 음반으로 유통됐지만 심의를 통해서 방송이 금지됐던 대중가요를 중심으로 만나보겠습니다.
0: 네. 시작하면서 아리랑이 최초의 금지곡이다 이렇게 말씀을 드렸는데 이 곡이 왜 금지곡이 됐을까요? 그러니까요.
1: 기록에 따르면 아리랑이 금지된 이후 치안방해였습니다. 치안방해요 예. 여기에 입으로 불러져 나오는 마디가 너무나 회고적이고 애상적이었다 이런 설명이 붙었는데요 어. 이 조선총독부는 아리랑의 슬픈 곡조가 당시 사회와 치안에 영향을 줄 것이다 이런 우려를 했던 음. 것이죠 이것을 시작으로 국가나 사회에 해를 끼칠 수 있는 음악 혹은 퇴폐적이고 음란한 가사로 미풍양속을 해칠 수 있는 음악을 금지 기준으로 삼았고요 이유는 시대별로 참 다양했습니다
0: 어. 아리랑도 금지곡이었던 걸 보니까 우리가 잘 알고 또 부르고 있는 히트곡 중에서도 금지곡 노래가 많아니다 네
1: 맞습니다 당대 최고의 히트곡도 금지곡에서 예외는 아니었어요 1964년에 발표돼서 국민가요로 사랑받은 노래가 하나 있었습니다 특히 당시 월남전에 파병된 우리 군인들이 고향을 그리며 이 노래를 많이 불렀다는데요 그러나 1년 뒤인 1965년 금지곡 이름표가 붙었습니다 어떤 곡인지 한번 만나보시죠
0: 잖아요 네. 어? 아, 아까 저 예. 국민가요라고 소개해드렸습니다만. <웃음> 그야말로 <그렇습니다>. <웃음> 그렇죠. 근데 이 동백 아가씨가 예. 뭐가 문제였다는 거예요?
1: 아니, 그러니까요. 워낙에 유명하죠. 뭐, 어맹난 신성씨 주연의 영화 동백 아가씨의 사비댐 주제곡이었고, 네. 이미자 씨를 엘레지의 여왕으로 만들어준 히트곡인데, 음. 뭐가 문제였냐? 참복과 노래의 분위기가 외색이 짙고 일본의 대중가요인 엔카를 연상시킨다는 이유로 방송금지 아, 처분을 받았습니다. 아이 밖에도 요뭐 패티김의 무정한 반배 등등등 수십여 곡이 외색을 이유로 금지곡이 됐습니다. 음. 그리고 이재용 아나운서가 잘 아는 노래 중에 또 금지곡이 있어요. 음. 지금 대한민국 군대에 다녀온 남성이라면 대부분 아는 노래 혹시 떠오르는 곡 어떤 노래입니까?
0: <웃음> 아 이거, 이거구나 이 금지곡이 됐는데 구, 네. 예. 나 태어나 이강산에 군인이 되어 하나 둘, 이, 이, 하나 둘 이거였지, 예, 좋습니다 이거였지. 맞습니다 예, 예. 이 가수 김민기 씨가 작사
1: 작곡을 했고요 음. 1978년에 양희은 씨가 불렀습니다 네. 늙은 군인의 노래 그런데 이 곡은 발표되고 나서 붉은 청 가요랑 꼬리표가 음. 붙으면서 곧 금지곡이 됩니다 예.
0: 자 그럼 일단 노래 듣고 예. 얘기를 좀 나누겠습니다. 양희은의 늙은 군인의 노래입니다.
1: 나태어이 강산에
0: 저도 이 곡은 금지곡 사유를 들었거든요. 뭐 가사가 네. 문제였다 이러는데 그리고 그러니까요. 또 당시 80년대 대학가에서요. 이거를 예. 나 태어난 이 강산의 투사가 되어 에휴. 꽃 피고 눈 내린 지 어언 30년 이렇게 했다고요.
1: 그러니까요. 그 당시 네. 이제 시대를 알수 있네요. 예. 이흙 속에 묻히면 그만이지 프로노새 실려 간 꽃다운 인의 청춘 이런 가사들이 군의 기강을 해이하게 만들고 사기를 저하시킨다 이런 이유였습니다 네. 당시에 양현 씨와 김민기 씨의 그 여러 노래에 불건전 불온 딱지가 붙었습니다 음. 이 김민기 씨가 만들고 양현 씨가 부른 또 다른 노래 아침이슬 태양은 묘지 위에 불게 타오르고 이 가사가 북한을 떠올리게 한다며 불온 판정이 나고요. 네. 양인 씨의 또 다른 노래죠. 이루어질 수 없는 사랑, 사랑이 왜 이루어질 수 없느냐. 허무주의를 조장하는 불온한 곡이다. 이런 이유로 금지가 됐었습니다. 네.
0: 당시에 정말 뭐 맹전이 절정에 달했던 시기고, 예. 정권도 좀 이렇게 좀 불안스러웠고, 그러게요. 뭐 이런 여러 가지가 있었을 거예요. 예. 네. 그리고 국민들의 그 문화 수준을 좀 이렇게 낮게 본 것이 그런데 <웃음> <웃음> 네, 과거 예. 한때는 들을 수 없었지만 이제 들을 수 있는 금지곡들 네, 이런 얘기들 나누고 있습니다 잠시 한숨 돌리고 계속하죠 알찬 지식과 정보 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다 이지용입니다
1: 캐는 건 제가 원조인데 저 뒷캐녀 말고 캐는 여자가 또있었나요 그건 이렇습니다. 추석 특집 노래를 찾는 남자 노래를 캐는 여자. 여러분은 지금 노래 캐는 여자 김초롱 아나운서와 함께하고 계십니다. 김초롱 아나운서 오늘 하루 노래 재미있게 잘 캐주세요.
0: 네, 그건 이렇습니다. 추석 특집 노래를 찾는 남자 노래를 캐는 여자. 오늘 하루 노래를 캐는 여자로 변신한 김초롱 아나운서와 함께하고 있습니다. 네, 아까 시작하면서 노래방 금지곡 얘기 잠깐 했어요 네. 네, 정말 창법 미숙으로 금지된 그런 경우도 있다고 그래요 실제로 네 그렇습니다
1: 네. 뭐 가사뿐 아니라 창법이 문제였습니다 네. 김정미 씨의 바람 특유의 묘한 창법이 저속하고 미숙하다는 이유로 금지됐고요 네. 신중현 씨의 미인도 노래가 시끄럽고 사람들이 많이 따라 부르며 저속하다 이런 이유로 금지고 <웃음> 이름표로 <시끄럽다>? 붙었습니다 <웃음> 예. 그리고 조용필 네. 이문세 김 김수희 같은 가수들도 음정이 불안하고 창법이 산만하다 어. 이러면서 한때 금지곡 판정을 받았습니다. 아니,
0: 조용필 씨가 네. 음정이 불안하다고요?
1: 가왕이 예, 음정이 <웃음> 불안하대요. 그래요? 그럼 저는 어떡해요. <웃음> 그리고 지금은 해체, 해제 체해 판정을 받았지만 이 80년대에 특히 창법을 이유로 방송금 금지당했던 대표적인 가수가 럭밴드 들국화입니다. 아. 이 지금부터 금지곡이었던 들국화 노래를 한곡 들려드릴 텐데요. 어떤 노래가 나올지 한번 맞춰보시죠.
0: 아, 이 좋은 곡이 들국화의 그것만이 내 세상
1: 그것만이 아, 창법이
0: 좀 독특하긴 하죠 뒤로 가면서 절규하는 것 같고
1: 그러니까요 아,
0: 근데 이게 왜 금지곡이에요
1: 전인건 씨의 목소리가 크고 발음이 안 좋아서 가사 전달이 아. 안 된다 네. 이런 이유였다 그래요. 뭐 이것뿐 아니라 들고 가 행진 네. 가는 거야 이 노래 있잖아요. 이것도 네. 창법 미숙으로 금지곡이었다고 합니다. 야,
0: 금지곡이 되는 이유가 정말 강한 각색이군요
1: 그렇습니다. 특히 그중에서도 금지곡으로 가장 많이 꼽힌 이유가 저속하고 퇴폐적인 가사였어요. 어... 몇 가지만 소개할게요. 네. 이장에 그건 너 있죠. 음. 너라니 남에게 책임을 떠넘기는 분위기를 주장한다. <웃음> 이런 이유로 금지됐고요. 예. 한대수에 물좀 주소 네. 물고문을 연상시켜서.
0: 야 이, 예. 이런 거는 정말 도둑이 재발덜이다고 <웃음> 물고문을 시켰으니까 이게 물고문으로 생각이 되지. 그래 그러니까요. 안 시켰으면 안될거
1: 아니에요. 아유 참또 아. 행복의 나라로 이거는 그럼 지금 우리 사회는 안 행복하단 말인가 라는 이런 물음표가 붙었다고요. 아. 예, 또 송창식의 왜 불러 반말에 반항정신을일 이끈다 <웃음> 이런 이유로 금지곡이 됐습니다. 아, 이거는
0: 왜 부르세요? 이랬으면 금지곡이 아닌 거 아니에요? <웃음> 왜 불러 이래가지고 금지곡. <웃음>
1: 그러니까요.
0: 그랬을 수도 있습니다. 돌아서서 네? 가는 사람을 왜 부르세요? 이렇게 가면 되죠.
1: <웃음> 어, 뭐좀뭐 전달만 해야죠. 뭐 그리고 또 해은이의 재삼 한강교 어제 처음 만나서 사랑을 하고. <웃음> 우리들은 하나가 되었습니다. 이런 어... 가사가 문제가 되어서 방송 금지가 됐어요. 그리고 지금부터 들어볼 금지곡 첫 소절이 나오자마자 음. 금지곡이 된 이유를 아실 겁니다. 노래 들어보시고 더 말씀드릴게요.
0: 의 거짓말이야. 에? 거짓말이야. <웃음> 거짓말이야. 이게 거짓말... <웃음> 이, 네. 이 단어입니까? 문제가 이 단어인가요?
1: 맞아요. 아니 어. 요즘 같으면 은 이것 때문에 됐다 그러면 거짓말이야 겠죠 어. 1971년에 나온 김추자 씨의 대표곡이고요. 신중현 씨가 작사, 작곡을 했습니다. 발표 당시 거짓말이란 단어가 들어간 제목부터 네. 무대 안무까지 파격적이고 신선한 호응을 얻었습니다. 음. 그러나 이 거짓말이야 이 제목과 가사가 정권에 대한 신뢰를 무너뜨리고 어. 불신 풍조를 조장한다는 이유로 방송금지곡이 됐습니다.
0: 그래요. 야, 오 얘기를 예. 들어보니까 당시 심의 기준을 통과한 노래가 있다는 게 예. 이게 더 신기할 정도예요. <웃음>
1: 그러니까요. 오늘 듣고 언급했던 대부분의 노래들 1987년 공연윤리위원회에 의해서 대부분 해금됐습니다. 예. 그리고 그때부터 단계적으로 노래가 금지곡에서 벗어나기 시작했는데요. 물론 그렇다고 해, 그 해도 금지곡이 아예 사라진 건 아니었어요. 음. 1990년대 중반까지만 해도 음반 제작과 수입할 때 의무적으로 사전 심의를 받아야 했습니 이 사전심의를 철폐하는 데 결정적인 역할을 한 가수가 한명 있었습니다.
0: 사전심의를 없애는 데 도움을 준 가수? 예, 예. 누구예요? 바로 서태지와 아이들입니다. 그래요? 한
1: 팀이라고 해야겠네요. 1995년 그룹 서태지와 아이들이 발표한 4집 앨범 시대유감이란 노래가 있었어요. 사전심의 결과 현실을 부정적으로 묘사했다는 이유로 금지곡이 됩니다. 음. 그러나 서태지와 아이들, 멈추지 않았어요. 이 사전심의에 반발해서 노랫말을 싹 빼고 어. 연주곡으로만 노래를 발표합니다.
0: 예. 이때부터
1: 심의제도에 대한 대중들의 관심이 모이기 시작하면서 이는 곧 사전심의 철폐운동으로 이어집니다. 아. 결국 1996년 사전심의제도가 사라지게 됩니다.
0: 아니, 그러면 이때부터 음반을 내기 전에 하는 사전심의, 이게 완전히 사라진 거예요? 네, 예,
1: 그렇습니다. 어. 사전심의제도는 폐지됐고, 예. 이제는 예전처럼 불건전, 사상불온 창법과 가사 저속 의 이유로 노래가 금지되지는 않습니다. 네. 다만 이 여성가족부사나 청소년보호위원회에서 청소년들에게 안 좋은 영향을 끼친다고 판단될 경우에 유해매체물로 지정하고 있고요. 현재 각 방송사도 노래가 음반으로 나온 뒤에 자체 심의를 실시하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이저 노래 속에 그 시대와 사회가 녹아있다 이러는데 오늘 금지곡 얘기를 하면서 과거를 한번. 돌아보고 온것 같은 그런 느낌도 들고요. 예,
1: 그렇습니다. 아, 제가 그 시대에 태어났으면 이 노래들을 못 불러서 얼마나 답답했을까 이런 생각도 아, 들고요. 오늘 쭉 나오는 노래.
0: 그 전곡을 다 들어보고 이런 적은 뭐 거의 드물었죠? 거의 김초롱 씨 드물죠. 오늘 네. 참
1: 열심히 듣고 준비하면서 음. 많이 알았습니다. 네.
0: 예. 오늘 저 노래를 캐느라고 고생한 김초롱씨 신청곡이 있다고 그러는데 예. 신청곡 들으면서 마무리 한번 할까요?
1: 아, 오늘 노래들 약간 무거웠던 것 같아요. 신나는 곡으로 제가 한곡띄어드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 지금 자동차 타고 이 다리 건너는 분들 계실 거예요. 예. 저도 퇴근길에 여길 지나야 하는 <웃음> 해은이의 제3한강교. 아 신나는데. 이거 왜 금지됐는지
0: 모르겠어요. 그러게. 해은이의 <웃음> 제3한강교. 이거 들으면서 오늘 추석 특집 노래를 찾는 남자, 노래를 캐는 여자 마무리를 해야 되겠습니다. 지금까지 노래를 캐는 여자 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 내일도 11시 10분에 뵙겠습니다. 해은이의 제3한강교.